0: 再次访问我们的好朋友黑熊 （A.K.A. f 飞狗），然后就是我们也尝试用先进的 v p n 技术，然后结合 Google Meet， 还有邀请像 a g 飞狗啊，还有坦克大大，还有很多好好球友一起，就是业余说球的方式跟大家一起看球也蛮有趣啊。飞狗要。聊聊你觉得这样的方式，你之前有这样子看过球吗
1: ？嗯、呃，我有当听众啊，就以前会看直播，通常都是对岸那边的讯号源
0: 哦。<對>好，他
1: 们很多直播组嘛。那台湾的话就还没有，所以小弟
0: 算是第一个嘛
1: 。因为讯号源是一个问题啦。嗯
0: 、呃，因为我也在想这个问题，所以我刚好也想试试看，所以我后来是为了解决这个问题，而且我也怕。转播的解说的声音，我没有办法做一些降低或甚至切换。那后来是，我有购买一个月的 VPN 啊，它是可以去桥接不同的国家的，改变它的，模拟在澳洲的。网域或者日本的网域站，我们算同乐，然后我没有盈利啦，这个量也比较低，然后也是大家好玩啦
1: 。是想要看比赛的时重点有
0: 有有。我觉得还蛮有趣，然后<笑>然后我们两个就主要当嘴炮的角色，然后专业的部分就交给坦克大大，但坦克大大早上都是休眠的状况。我
2: 们我们标榜就是不专业。对。我觉得这是
0: 另外一个另外一个乐趣，而且我已经尽量扮专业，我会一直去讲一些比分和，因为我们的专业就是球拍 M P， 所以我会一直查，即使是一些比较冷门的。球员，我们是边边看边查，真、這、的、個、很好笑，就跟人家专业是完全不一样。我们是做好功课<笑>、哦、人家都是先做好功课哦。没有，他们他们哪有在讲球拍的？我们我们是过于认真，要服务球友的。好，那回归我们原本设定主题，也跟奥运有关。是在奥运的前期，白俄罗斯的名将萨索诺夫，其实，在奥运。开打前，呃，非常算无预警的，祝他将不参与奥运赛事。从他他出道其实1994年就出道，然后其实还是纵横沙场非常的久，这样久这样，成人应该快要20年。他的状态其实上届他差一点得牌，所以超过40岁都。状态都保持的很好，而且他差一点就达成连续七届参加奥运的一个算非常伟大的纪录。那可能他也有他的考量，而且他我查资料， 2 0 2 0年他其实已经开始接任欧洲乒盟的副主席，所以他其实也跟像刘国梁在国乒也担任最重要的角色。其实这些优秀的乒乓球运动员，其实在退役之后。也也想贡献他们在乒乓球的,的经验和影响。飞狗，聊聊你眼中的萨索诺夫是怎么样的球员
1: ？说老实话，因为你刚刚有说他1994年出来嘛？
0: 对对对，我资料是这样子啊。啊
1: 。其实庄志渊也是那一年出来的。嗯，对， 1 4岁
0: 啊，就是14岁就出来。嗯，对，索诺夫一九七六 1975， 19然后呃，所以他大我们大概45岁，然后张志渊。嗯呃， 4 0嘛，十四岁就出
1: 来
0: 。庄思渊小我们一岁，他现在40岁。本上，庄思渊和塞索诺夫算是交汇过，然后但是当然
1: ，他们的职业生涯是算差不多
0: 的。有有重叠，那但塞尔索诺夫在网柱外打不。对，那可是庄思渊很早就出来打，所以他们基本上是有交叠的。<對>那你觉得他的他的打法，你觉得是不是跟一般的欧洲选手又？不太一样
1: 。我也是小的时候，就是我大概打到，其实说好时候比较小,小时候常打，就只有国中两年，后来都是那种比赛打一下打一下，就是平常都没练球。那那个时候我打到大学嘛，就、那、是、個、大学还有在比赛，就是只有比赛的时候打一下。那个时候他就已经有在打球风，因为我在大二之前啊，还是在打小球，就是3 8八 AM 橘色了，对橘色3 8八 AM。那其实那个时候的老萨对我们来说，我们不会，就是那个时候我们对他的印象跟。媒体的评价其实跟现在写的不太一样，当然风格很明显，就是说他防守非常的强，很像打太极拳，然后柔中带刚，跟你打相似很多版这样。可是其实在那个小球来说，他这样打还是蛮凶的，只是说他可能不是最凶的那一个。嗯哼，以打小球来说，他这样打算力量很大了，攻击性已经很强了。啊，因为那个时候打得很快的，通常是颗粒，那个、时候会打非常快的都是
0: 颗粒正交嘛。
1: 对正交就是刘国梁等到平面的话，通常大家比较重视旋转。嗯、<哼>对，就是没有打到节奏那么的快，所以他在当年，我们当然不会说他特别的快，可是也不会说他是打的比较温的那一个。所以、嗯、<哼>在小球的时候是这样，但是有可能一打大球以后，他算是还是能够维持他原来风格打球的时候。我们这这个时候再来看，因为大家都开始变快，回来再看他的时候，我们就说哇，他真的是打的很就是。就是柔劲啊，就是他可能防守多，然后他可以反攻本啊，然后打穿，嗯嗯、对对对，跟他有办法改完球以后又不太改风格这件事件蛮厉害的。相关对，因为我觉得这一点很少。那比较明显的就是现在那个德国的主教练、嗯、罗斯科夫，对，因为罗斯科夫是我那个时候打球的偶像，他在欧洲的双平面里面，他就是属于凶狠他就是很明显就是凶狠，对，非常的凶狠。中国就是刘国梁凶狠嘛，就是以球风来说。那欧洲就是那罗斯科夫，科夫对，那他跟罗斯科夫比，真的是算温柔了。如果要跟罗斯科夫比，可是罗斯科夫就很明显改球了以后，他就没有,沒有那么适应了，对，他就没有那么适应、嗯<哼>。因为他那个胸狠，他那个特,特色就没有那么的下降了嘛。对，那他原来、呃、防守比较差的部分就被体现出来。嗯那他是算是很少数，就是微调一下技术，它只是微调它的发力方式跟技术。那基本上球风跟小球没有说有那么大，当然也是有变快啦，很像，但是没有调整的那么多。它算是很特别的一个例子。嗯
0: 、<哼>跟大家分享，我看到的赛索诺夫，我跟大家就是因为我的球龄更短啊、呃，但是我、呃、我喜欢运动的时间很长，所以。我国中就知道这个人，知道这个选手白俄罗斯有这个选手，而且好成绩很不错，但是也仅此而已。而且以前没有那么多的桌球比赛，而且台湾除非那时候吴文嘉、蒋澎荣会对到，才会博一些桌球又不是很热门的比赛，在当时知道。但是其实我也对他的打法很模糊，我真的知道看他打球就是。我开始打球这几年，然后也就是已经改成，甚至都已经变成塑胶球。就像刚刚那个狗分享，他从三十八变四十，四十变四十加,加，四十加又变塑胶球。老三他的年纪一直往上，可是体能理论上都会往下，可是他都有在没有改他太大技术的状况下，找到适合他的。一些应对的方式，然后而且是保留他最精华，譬如他的防守、攻守合一，然后而且其实大家忽略，其实他身高非常的高，一百九，所以也就是他不是不发力，他发力还是很，他的体型就在那边，他就是欧洲人高大的体型，身体素质其实就是不错呵呵，不是非常，不是最好，但是一定还是比亚洲人的力量。大，而且他的身高就是在这边。你看他之前去打，那他那时候40岁了，他的如果他愿意攻击的时候，其实威力还是有
2: 的，力量还是很大
0: 的。对对对对对，而且只是因为他会搭配他的一些线路的变化，还有节奏的变化，他不需要板板都发力，而且那不是他最能得分的，他会用他觉得最适合的方式做。个选择，那也提供球友适合我们业余球友参考的一个方式，就打的就是很很进入他自己的节奏，他知道他要干嘛。佛系啊，我们现
1: 在讲就是佛系
0: 。呃，但是我觉得又是稳中带一点点凶，你注意就你给他机会，或者你进入他的设定你就死了。呵呵，而且他手感又非常好，对,啊、手感对空间放高球啊，还有左右空间感，我觉得是非常好。就跟华德就是华德纳一样，就像他,他们有对这种空间和高度和左右和节奏，我觉得是非常，就是有点像艺术家，就是很厉害。那除了打球风格，他也是 t i p Up 的代言选手嘛
2: ？算是哦，他好像代言蛮久
0: 。对，非常久。然后相关的球拍，像比较著名的纯木拍有黑萨。和兰萨，老萨冠名球拍鞋很多，那最著名还有蜘蛛碳。那最近我们看的比赛，好像就有球员拿蜘蛛碳，对不对？
2: 像有，对蜘
1: 蛛碳
0: 。黑狗对老萨冠名的球拍有什么了解
1: 吗？有蜘蛛碳吗？哎，
0: 都可以，或者纯木。我以
1: 前蛮喜欢打兰萨跟黑萨的，黑萨比较硬挺一点，然后兰萨比较咬球一点。嗯哼。那都是纯木拍，但是说老实话，它也算是低价拍。其实品管没有到很好，就是如果你要打，要挑嘛，对，要挑一下
0: 。但是如果挑到就还蛮厉害，啊、对不对
1: ？对，但是跟 C l 有点像，就是挑到就很厉
0: 害是一千多块，然后挑到神了
1: 。<笑>就以前其实好打的球拍，两千块大家就觉得。就很够了，咻是是这几年那个价钱实在是，大家价值观被拉高太
0: 。那我知道，其实蜘蛛碳也非常的不错，对不对？就轻巧，然后有质量，是吗？果
1: 是打赛露露的话，可能是对，因为我是觉得蜘呃蜘蛛碳，如果用现在的角度来看
0: ，变烧慢，可
1: 以快可以把它当成纯木来看。OK， 其实它的碳就是波仙的碳，它有回一点类波仙，它跟我们现在主流的。碳线不太一样，就是它是往软的方向走，对，那就是比那个玄武岩还要日本那个李太我不是有出玄武岩
0: 嗎、uh huh. 啊
1: ？哈，它它的碳比玄武岩的碳还软。哦 ，OK， 所以比较软的的不是對對對跟那个谁跟路易斯比较像 ？OK， 路易斯增加了，而且是最早的那个版本，嗯、<哼>最早那个版本是波线，后来有改，后来改的也是偏软了、啊，但没有到波线那么软，波线已经很软了。那蜘蛛碳的给我的感觉是哦，它的波线的比例用的蛮高的。他没怎么碳，可他玻纤很多。
0: 玻璃纤维
1: ，好哦。所以还真的是蛮像老萨的打法，嗯、就是很像把球都吸在板子中间，然后丢回
0: 去。对，还你，全部都还你。
1: 正反手都是，人家是快带，没有他就是慢带。慢带啊，还你啊,<帶>啊，你不要给他机会，他就他,他就他就冲你了。嗯
0: ，
1: 很软。所以其实打那样的拍子啊，你的力量真的要很大。嗯
0: ，<後>就是发力要好嘛。
1: 而且还真的好像要有身材，像我这种矮个子的，我我算是矮个子里应该算有力量的，可是还是不够。就是你光有力量也不够，嗯、你的那个臂展就是要有，你没有臂展，你拿这种拍你会挥不了嘛？对对，就是球都粘在手上。
0: 对，这个也是蛮有趣，就是其实还是要找到，因为每个人体型和发力机制都不一样，嗯、所以有些人是身高高，可是他发力不一定好，所以他可能还是要要一个。弹可是他又能控制的球拍，那有些人是相反，就是、有些人是体型还好，可是他就像那个孙颖莎，他就发力爆发力极强，所以他,他
1: 爆发力好，他不是力量绝对对<是>爆发力对
0: ，就是还是要呃根据自己的身体条件和发力机制，还有掌握球拍的呃状况做一些选择嘛。
1: 但是通常哦，要讲一个很现实的，很多人我小的时候，呃，也是有个讲法，说足球是最不会被身高限制的运动。我有一部分也是因为这样子加入这个运动。可是说老实话，以现代足球来说，你矮个子的人一定是可以打的。可是其实你矮个子的人可以打的选择不多，就是你你刚刚就有讲到，你说苏你是爆发力强吗？矮个子就是要打爆发力强的、啊，你没得选。有
0: 几个孙颖莎了
1: 矮？矮个，那我还有那个一头密码
0: 。那他不，他怎么两个特例没了？没有，你矮个子没得
1: 选啊！你矮个子，你没有爆发力，你就不用打了。对， g g 那高个子你可以选，高个子你可以选说，说哦，我打稍微没有、嗯、没有，我打力量，嗯、我稍微打点速度。你有高个子的人可以选，没
0: 有爆发力就张瑞啊。<笑>
1: 而且以前有个讲法，手长脚长的人不能打近台。其实以现在技术来说，已经没有自己想不想打，你的个性想不
0: 想打？以前说欧洲或什么欧洲人摆那个台内不好，哎、啊，现在都蛮有进步。哪有一些他們,他们
1: ？他们只要是前面的台内球都不会太差，至少比以前
0: 好很多。好很多呀，而且手又长，哎，一样可以挑打哦。有有
1: 名的就是波尔嘛，波尔其实台内球也很不错。错啊，虽然那个。他的台内球跟我们亚洲的解法不太一样啊。再来比较有名的就是那个英国的那个蜘蛛人
0: 哦， oh, 对，那个 p i t c h f o r d 对，对然后他那个<是>他那个发力，就是他的反手的发力机制很蛮特别的，就是他可以他很吃住球，然后质量非常高因
1: ，因为他的小臂非常的长啊。那个点我们是要踩进去你的，不用
0: 啊，
1: 他把他的肘放在桌外，然后小臂咚，就快吃进去了，对啊，那时莫名其妙。那个位置人
0: 家都领的，就你用快撕的，他小臂太长。一八八没办法，
1: 而且他的手好像特，他的臂展好像有比他的身高差。
0: 有有，他他算应该长，嗯、就是留臂后裔啊。应该
1: 不是太瘦，他应该
0: 可以打篮球。呃呃，应该也打篮球就没有优势。好，那最后跟大家飞狗聊一下，因为我们昨天也播了一些，就老师他没有打，就剩一些<笑>跟他同同年纪的阿姨叔叔最。最近没有叔叔，叔叔这次没有来答。那<對>我们看了，呃，两个年纪比较大，一个是代表卢森堡的下联啊、呃，对，呃，左手长颗粒的啊，反手短颗粒，五十七岁吗
1: ？二零一九年写五十六岁
0: ，要要九啊，现在不叫
1: 五十八了。一九六
0: 三五八，我靠，<對>活化石啊！阿姨
1: ，这个已经好像要叫你阿姨吗？
0: 李阿妈，李阿姨，阿阿<笑>那个严清彪他们这个可以做啊，做好不好？龙颗粒直板，而且他还可以这样打得呼呼下下叫他。他
1: 是他是长长焦快攻哦
0: 。对啊，是攻西的哦
1: 。他他在摸摸、呃、他是打长
0: 焦快。然后昨天那个洪建芳是赛小十岁嘛，可是我觉得洪建芳打法跟他不太一样、欸，哎，没那么凶，<笑>而且我觉得那个攻底有差。那个尼夏联卡派，欸
1: 、那种七零年代中国就是靠这种球风凶，凶<兇>
0: 上来，超凶。那你你那你觉得这样，这种年纪差距这么大，你觉得也是奥运的看点，对不对
1: ？对对，就是蛮
0: 大的看点。有有一个叙利亚十三岁嘛，跟刘佳打，<對>然后我觉得也是跟大家分享，固然我们都想看最精彩的。比赛可是就像我们去打积分赛，有时候你会对对上很厉害的选手啊。所以更重要的是，你对运动的这个投入的心力。那很多奥运其实你会看到，譬如什么，昨天我们某播一场多哥，谁知道多哥在哪边？后来查在西非加纳和奈吉利亚旁边。<笑>可是他们还是还是有投入这项运动，而且他。毕竟也是赢了非洲的比赛，才要才有可能，<对>就是、是
1: 在那一区的外围赛打
0: 对对，而且就是你你说他们不强，可是他们也是通过他们很多拼搏，而且我记得之前那一期利亚有一个女生，那甚至是妈妈结婚了，她<对>就是你能看到，其实是他们对这个运动的坚持和热爱，那也是蛮值得学习的啦
1: 。因为你说他们没那么强，可是反过来他们的资源也比。少很
0: 多，对不對,对？對對對你你没有办法想象的。他
1: 能拼到那个程度，有可能比我们还不容
0: 易。他们就是选择他，他们选择一个在他们那边是相对冷门很。他们在那边，在非洲最热门应该还是足球吧？对。啊、那那
1: 篮球也还不错。对
0: ，但是你要作为一个能改变生活的應，应该他们有时候打球也是。对，就是主要是。应该还是足球是最有可能。显然，桌球应该不是一个最好的选择。我
1: 决定打桌球
0: ，可以啊，去打那个赌博的可以啦。赌<笑>赌身家的可以。谢谢飞狗，就是跟我们闲聊，那先这样子，谢谢。好，第二个阶段，非常荣幸邀请我之前工作的一个算好朋友、好同事，他叫赵立。那请赵立稍微自我介绍一下好吗？
2: Hello， 大家好。呃，我是时代力量的智库的执行长李兆力。之前跟 Danny 在这一工作上合作的小非常快，所以后来都有陆续保持联系。那这次也很开心能够取得这个机会来这边跟大家聊聊
0: 。那、啊、谢谢兆力愿意接受我们的连线访问。然后那跟那个兆力稍微问一下，因为这段疫情期间啊，兆力。本身有一个很可爱、很高大的1 2岁的、一百七的那个少女，然后那你们不能就是不太能外出，会在家做什么运动啊？哦
2: ，我几乎没有了，因为我很依靠我们家的那个健身
0: 你就是说社区的嘛
2: ？对，而且现在也要到七月二七号才会再开，下星期二。对他就是他他的方式是打 itch, s w i t c h 因为 Twitch 上面有可以舞蹈有
0: 。那你也可以。打舞蹈的游戏啊！我没办法，我觉得那画画面太好谬。你说那个箭头那些符号
2: ，说我我自己跳，我画面太方便，我觉得他跳 o k 这样。我觉得他顾及大家的视觉，对
0: 不对？一个人荒谬就好了
2: 。得对对对，就他他他跳的不错，那我就帮他。有有有，或是他旁边，就是有时候他们都是，因为他现在已经属暑假了嘛，我小学毕业的没事干，所以他就追他有空就追你跳。我我得工作啊，在旁边工作，就拍她漂亮。你
0: 就是背景、嗯、伴舞，对对对
2: 对对。我现在是满心期待，我的
0: <笑>快快了快了。那平常你在社区会用什么样的健身？就是跑步机吗？还是会做重训？
2: 因为我们的社区的那个设施其实相对的就是、比较简单了，但还蛮好用的。然后一个就是飞轮
0: 哦，在不、oh, <讚>对，然
2: 后再来就是我们的那个会做一点重训用哑
0: 铃。OK， 后
2: 最后会用他们的那边的瑜伽垫，就是做一些
0: 伸展、伸展，那、啊、蛮好的、啊，柔软
2: 度。主要就是做做
0: 这几个， <Okay. S 2> 然后他做那个什么棒式。OK， 棒式，请问你们呃社区的休闲的设施有包含桌球桌吗？没有，啊没有啊，没有，大概就四四五平大吧。哦， oh, 这样子啊，哦、oh, ，好了解。买两
2: 台两、哎、两台跑步机，
0: 三台就买的
2: ，对，然后加就是一个那个刚刚讲
0: 瑜伽垫那边一些。压力、啊、就大。我了解。哎、欸，所以你你自己之学生时候有打过多球吗？
2: 有啊，但是打
0: 的很赖。哦、oh. <笑> ，OK，、嗯、没事的。那我就
2: 是大概能够跟大跟会打的大概就是会推一个几下这样。他发球会有多时候发发不过去的
0: 。OK， 了解。其实我和赵丽就我们那时候一起。算一起工作，帮朋友助选过嘛？然后赵立那时候也是党中央重要的伙伴。然后当时我们有几位伙伴，其实是有参与体育改革的成员。然后他们后来有加入就是选举的行列。然后就是最近有发生关心，就是现在冬奥如火如荼的在比赛嘛。然后其實我们也非常开心，现在有楼道的选手，台湾组的选手有楼道银牌。然后但是他们在出发前其有有发生上机前有。抵达抵达后，戴资颖先在线动有发一个感念的一个做商务舱的一个线动，然后他爸爸有讲比较比较直接，说有有抱怨，好像没有照原本的这个。那後,后来包含时代力量，还有各政党，还有包含民进党本身的官员和立法委员也有出来讲，就是觉得这个跟原本的设定有非常的落差，而且重点是。随行的官员却依然做商务舱，而选手做经济舱。那你个人的看法，你对于这样的事件观察是什么？好，就是刚刚跟你讲的，就是我们有一些伙伴之前
2: 都是参加过体改的人，所以呢，他们也都现在都在我的脸书上面。就这件事情在发生的时候，其实我第一个观察他们的反应。那后来他们的反应跟我有点预期的相近，又不太相近。相近的地方当然就是说他们。原因是因为说这些事情其实都是一直在重复的发生的事，事就是在自己不是第一次遇到这种、呃、待遇上面的。
0: 對,对对，还之前还有鞋子、衣服，蛮多的一些鸟事
2: 。鞋子如果遇到说他比要好好比赛，大家知道说比赛的时候衣服很重要，鞋子很重要，你要运动做什么？因为我自己以前是打篮球，特别知道说你鞋子穿没穿好，就不只是会影响成绩，还甚至会有受伤。对，那他他作为一个国手，就会遇到，就是说他的选选也不能自己选，因为会尺寸过大等等的。那或者是说，其实像这种官员自己坐商务舱，然后让选手坐这个经济舱，其也不是第一次发生。就这次看到那个我们的奥运的这个秘书长，然后讲那个蔡成威，他上次也是他，就是因为这些故事，我们之前都已经听体改的朋友們说过，因为他们就是为了要处理这些问题，所以有把过去一些我们看到这些乱七八糟。的。选手遇到很倒霉啊，很不合理啊，很荒谬的事情都跟大家分享过，所以那个时候就有他们讲过这些故事，他们就会觉得是，咦、欸，为什么我们后来体改搞了那么久，从二零一七年、二零一六年搞到现在四五年过去了，啊，怎么这件事情又在一直重复发生？所以他们就有点觉得啊，果然不太意外又发生了。那让我比较意外的就是说，他们没有我想象中的生气。或者或者应该说，他们其实应该很神奇的是，他们自己灰心了。我觉得，对，他会觉得说，唉，当时花这么大力气，因为很多朋友他们是本来都有自己各自的正职，那后来是全部串联在一起。那他、嗯、有人继在做他的国手，比如说像这个排球的国手黄培红，光头神俊，嗯、<哼>那或者是说像丁胜佑，就是那个游泳的国手等等，他们就是。真的是，呃，除了兼职，他还花很多时间在这个体育改革之情上。以有之前的伙伴，像是张幼权啊，或者是他唐正杰等等，他们就会真的、就是反的是觉得说，怎么好像怎么改都撼动不了他们。为什么我们花了很多的青春，然后大家花了很大的力气，当时也有这么多社会上面的朋友跟他们一起来奋战，就像这次一样，就是一般这种对选手很不公不义的事情的时候，大家其实反应都很大，就会很气愤填所以整个社会质量就会很高，但是结果还是
0: 这样。对，就是只有反应，<以>反应可是没有作为嘛。真的、就是
2: 就是看起来就是蛮蛮危险，就是我蛮万一五百会以为说他们会想趁这个机会
0: 再做一波，<是><笑>
2: 他们觉得太<笑>太太傻
0: 。有他们因为已经奉献和试过，他们看到他们试过，但是得到的反馈。是七商拳，你知道
2: <笑>所以我，我我对，我最近看到我的反应是这两个，就是说，这第一个其实不是新鲜的事情，然后第二件事情就是说，当时都我们已经经历过一个一次的改革，那当时改革到现在很失
0: 望。帮、嗯、<哼>我们稍微总结一下，因为我们有些听友可能对体育改革这个名词相对没有比较模糊，可以帮我们稍微解释一下什么是体改，然后当时这些人的诉求，还有他们。当时他们数学还有，其实现在持续发生的状况是什么
2: ？认知到当时体感總共，主要有两大块。第一块呢是针对我们现在看到跟奥运啊、亚运啊，或者是之前看到世大运等等，大家比较相关的，就是竞技类的。就是我们刚刚看到说，哎，你是一个大赛完之后，大家看有不少工作出去，然后有没有
0: 跟球类似的协会嘛
2: ？对对，各式各样的协会，那它它其实都有，因为就是说这个是比较是比赛类型的这件事情，它有一方需要改革。第二个是跟比赛比较无关，就是我们一般的，像是你跟我，或者是现在手机的朋友们一样我们不是,是国手，但是我们平常也会运动的需求。那这两件事情在台湾都出现的问题，那它和就是它讲的问题是什么呢？第一个就是说这两件事情过去没有被区分开来看来，因为根本没有我刚刚讲的第二块，就是台湾过去的体育发展比较重视竞技嘛，就是竞技类都是要想办法培养出一区选手来，然后花很多的时间跟。这个基本上是我的人生去训练它，然后目标就是为了夺牌。体育政策的成败就取决于说你每一次的这个奥运、亚运到底拿了多少金、金银铜牌回来，这是第一个问题。因为运动不应该是这样，但但是过去真的是这样。那、啊、他也再说第二个问题就是，那如果是为了这个目的的话，最后一群人他就是掌握这个。呃，体育的资源在各个协会里面，但通常在以前都会是一些呃政府的要员，然后我是长期在这个这
0: 同时从事这政治工作。有
2: 这种，对，他就直接来掌掌管。就哦，譬如说，因为大家知道台湾以前是都是打棒球，以这个为例好，就是、说以前大家都打棒球。那后来因为就是呃，那大家因为后来国民党来了之后，因为日本人爱打棒球嘛，所以台湾人也是可能打棒球。后来国民党来了之后，跟中央有那时候还有李军嘛，他们比较喜欢打篮球。所以呢，相较之下，突然多了一个篮球项目。就你去看以前篮球的那些会长，好、哦、是不是刚好多的是？比如说，呃，这国民党的一个 s t a 谁啊什么的，那手中握<的><笑>就之类的。对，那那、就是、说那这个事情是一个长期，它又变成是好。那我我那我要发展的方向是，我要推广的是全国的全民的篮球，还是说要帮助这个政府来夺牌，让大家觉得说哇，我们的体力及国力啊，这个夺牌好棒棒。所以不要比较咱们前面那一块。那问题是。这个目标就会出现的个状况，是刚刚讲到，你会一群人他是想要用一种可以说是土法炼钢，然后压榨式的对这些选手，譬如说从小就有什么体育班啊，花很多时间把你关在那边不断练球，永远超过其他国家对小朋友那个练球或练泳各式各样的这个时间，然后一起就他波，多了他其他学习的这个时间，从小就是为了要为国家夺牌而，这是第一个问题。那第二个问题就是说。他们打大之后呢，我终于成为一个选手了嘛，那我就需要说，我还是会有我生活上面的需求啊，譬如说我在呃待遇上面，或者是说我在训练上面，可是他们发现他们也没有很大的发言权，就没有办法，基本上就是协会或协会或职爱协会或职爱的教练说了算。他从他怎么训练，到他要参加哪些比赛，他有没有资格参赛，以及甚至他参赛都要穿什么衣服，坐什么飞机。或甚至说我的器材怎么运过去这件事情，全部都操作在
0: 會一些人的手上
2: 。对，那他们那他们怎么决定呢？他们未必是等于说哦，因为我因为你有因为你没有参参与权嘛，就全部由他来决定，就让他就是那个具有绝对权威的这个
0: 、呃、而且当时体改会的另外诉求是，他们也做了一些冲撞，是他们曾经要进入这些改选嘛，然后甚至有曾经进入了，但是又莫名其妙又被拔除，是这样吗？
2: 对，因为就是因为我刚刚讲，就是他们发现，慢慢越越多人发现这个原，就这个状况嘛，所以就想要改变它，那就会发现说，啊，我们这些选手没有办法来自己决定这件事情的根本原因，是因为我没有办法参与这个协会的运作，因为协会决定了谁可以参赛，谁能够晋升，谁能代表国家，那谁可以分多少资源，甚至看到今天举个例子，呃，这次去那个东京奥运的网球队里面。看到国手谢主播就曾经发言，发发发言说：“你获选了，后来不获选了。”结果他们没办法跟着一个教练去。
0: 跟呃，妹妹，妹妹，不是、欸，不是弟弟、啊。对
2: ，妹妹，对妹妹，对妹妹对。结果是因为那个 quota 被这个詹，詹家。
0: 这个有点是片面啊，但但是的确，这个是他们长久恩怨。但是对，的确是有这样的问题。但是这个还有他牵着他们，<笑>因为我意思是说，这项这样子的事情，因为到底。真实是怎么样？就是当然，就协会里面他各个他没有对，<個>也会有一些观念和派系。就是因为我老实讲
2: ，这种愿意，你必须跟其实大家也有发现，就是说在体育界，因为长期都是刚刚出的這种，场上选手是小孩，然后而且然后协会是具有权绝对权威的这个父母跟大人长辈，所以比较少出现这种选手敢出来跟大家发表说，其实我里面受到怎么样子的不公平的待遇啊，或者是霸凌啊等等，我就是要乖乖的。我就是要不吭声，我就是要装最听话，那个教练跟协会才会喜欢我。所以很多时候，我大部分我们都只能看到少数几个人出来跟大家，嗯、<哼>或这种，但真的是比较勇敢，或真的是我在国际上有一定的，会了大家发声。因为我也相信说，戴志颖并不是只是在为他自己讲话而已，他就是是看到这个状况，可是没有人可以，没有人有这个权利，或者是这样有敢勇气敢出来这样讲嘛。所以我来帮大家发声。那我觉得越来越多选手其实有看到这个状况，所以确实有尝试过说，那我就来去选这个协会好了。可是你就会发现一件事情，就是你去选他过去的选制就是非常的封闭，就是少数人都投票选，所以呢，无论怎么投都出现说不断有协会是呃家人不断继承，像刚刚讲那个篮协就是，也为都是同个家族，那后来看到的其他的协会也都出现这种怎么选都是同个协会的状况，这是非常奇怪的事情。那它就是不断的发生，那以及刚刚讲到有选手真的选进去了。但是呢，他会遇到各式各样的刁难，因为第一个就是协会并不喜欢你这样，第二他就他就想说你就是要乖乖听话，你凭什么这边坐上桌子在那边插嘴说什么？你要怎么训练？你要怎么比赛？乖乖认份就好了，跑来这边死守画脚。啊，第二个就是说你如果越多这种不能，呃不是他们自己圈圈人的涌进来，当然会影响他的过去的这个决策的模式，所以他当然不愿意，所以就想办法把你的角色变得很淡薄，或者是把你弄走。所以呢？很多的球选手里面都待不成不长，所以大家看到现在看到各个协会之中，即便讲完，就是说体育改革完之后，现在大家比较觉得看到选手可以好好发声的协会还是不多，可能最强的反而是这个职棒工会，嗯，对，一群这个职业对有一定的保收入的保障，然后又组成一个工
0: ，因为状况不太一样
2: 了、啊。我的意思是说，它其实是有像这样子的落差，就是说你看那，因为我们当时。可以可以想象嘛，我们体育改革是我解决方向，大家都为了要只训练夺派，然后这个选手们就像小朋友那样被管、被这样指挥着。那应该要他们更获得更多的参与，才有办法好好的被尊重，然后去适当的去调整，比如说他们得到的资源，或者是说他们要怎么样可以可以更正常的参赛等等，那都必须要他们可以有一个很充分完整的参与权。但是，呃，到目前为止，我们看到的这个案例真的是。没有看到太太成功，就是说，哎、啊，有一个有协会说，因为这样的关系，呃，让更多人可以很好的参与。嗯、我自己我自己所知道的，大概只有足协有好一点有、就是、比较好。对，就是真的有，譬如说，哎，大家觉得有跟有群手真的是很好的沟通，然后有拉不出来的参
0: 与。我觉得还是有一些小小的进步，但是进步幅度有<笑>很有限，但是。但是至少比没有。那那我接着你刚刚说的问题，那有一些人就会假设，干一些学协会、奥运会，直接是找退役的优秀选手担任，会比现在的状况是有一些其实跟体育圈没完没有关联的企业主或者政治人物所把持，效率会更好吗？或会更贴近选手
2: 吗？我认为关键是怎么产生出这些选手，就是说，当然你正常，我们这种正常的逻辑，有经当练过选手，比较可以体会选手的辛苦等等的。但是哪些选手可以成为，这就是另一个问题。因为刚刚讲了，在这样子底子下，他确实会让一些選,选手，他已经习惯于，就是说，我就是屈服于那个权威，现在的那些的确协会的老大们。所以我今天会
0: 不会变成棋子
2: 也有可能嘛？或者说，我就是这个观念呐、啊，就像刚刚讲，我是觉得还是把你们练到饱、练到死啊，就是操到手会痛，就表示你就是操到不痛就会好。就像以前我们讲说，土把练他的头球，就是手头到不痛，我们继续投，就是那、啊、后来才发现说，引入了科
0: 学训练科
2: 学就才发现说，这根本就乱搞，通。所以难怪以前我们台湾选手的这个运动生命都很相对于其他国家都比较短，不是我们的体质不如人，而是我们训练方式出问题，这就是一个例子。所以如果去参政的方式应该是要有一个更更，譬如说像我们应该所要求的更多元选举的方式。或者我再举举举例啊，就是说虽然事情不你的假设，今天网球界他就直接指派说，我就是有单家姐妹来接我的棒子。今天大家觉得网球，那网球界的其他人会觉得会、欸、很好，还是觉得说
0: 哦，诶、欸，戏，不<笑>会，那个那个谢淑薇会出来跟他选。<笑>
2: 选手当什么过程？譬如说，他可以有他的自己的代表，他可以去把哦，我就是用我做，另外用国外的方式，或是说，我未来的这个资源分配要什么样的评选机制，让大家可以透明的参与、嗯、我知道，就是更，不过不只是选手，因为我举例来讲，像是足球，为什么我会觉得我可以特别知道说他表现很好？是现在的有一些几个进进进去的朋友，他自己其实不会踢足球，他没有当过选手，他是长期关喜，但是他这、就是他说他们不具选手资格嘛？但是他们是对足球真的很了解、很热爱，更重要是他们确实具备了呃，就是对国外的这个呃这个球球类发展的这个基础知专业知很多专业知识，那以及有些体育管理的专业知识。所以他们进去之后，一样帮他做得很好。嗯哼。嗯哼所以我会觉得应该是上来组成的，就是说未必是直接，就是可能没办法直接讲说有选手、前选手来担任，就一定会我知
0: 道。然后我我整理一下赵毅意思，其实感觉上就是应该是。各各个人有一些专业，就是重点是要有专业的人，就是每个人都会有他不同的专业。那这些专业不一定是不不一定体育人一体育人懂所有的知识，像有一些是体育管理的专业，那这些人也可以在这些协会，如果他没有角色，他也可以得到他的角色的发挥。那目前协会其实。不是有这样的状况，他们都是一群人在把持，然后做一些抵抗别人对他们的指责
2: 。对，因为他们就是就是说，他们过去仰赖的不是靠这种呃所谓的呃，我有这个，譬如说有更多元的跟对国际的这个体育发展潮流有,有接轨的，我不需要这些，或者社会不需要具备什么财务管理的知识等等的，因为我就是只要负责跟政府申请到这笔钱，我找局主到这申请钱。就就运作就好了，那剩下就是这些选手，你不得不听我，因为只有我可以决定说谁可以出去分配资源。对我就不给你不给你教练证，不给你选手证，大家都弄得乖乖的。所以他需要需要比较像是不是体育发展的这个技能，而是像是政治统治的技能。这这也是传传<對>统的政治统治技能。所以这真的就是造成刚刚讲到，就是说选手，呃，真的你说可能真的太可惜了，他在他的成长过程中、训练过程中。他没有可以建立起其他多元的社会的功能的，花很多时间，就譬做很大家讲说，我就一辈子就只会踢球，我就只会怎么办，都不做。然后再就是，我就是乖乖听教练的话。那这个都不是选手自己的错，但是你现在直接把他们变成是，我说，哎、欸，他们有经验就会当管理人，我觉得会有
0: 问题。好，那呃，那最后一个问题，其实是我原本没有在访纲里面，但是是我想问的。那时候体改之后，然后其实因为我们工作的时候，除了选举，还有一些公投。那公投还包含冬奥证明嘛？那那时候其实冬奥证明也有知名的体育选手也都有出来说反对。對那您的看法？应该说
2: 很讽刺啦，因为呃，大家看到这次是这样嘛？因为在冬奥开幕式上面，当然我们看到进场的牌上是写 c h i n e s 是中华台北。就是那但是 N H K 转播是台湾， N H K 的那个主播说,說：“哦，这是台湾，台湾的，或者是像我们看到韩国的 n B C 电视台，也就是直接在一路上秀说，哦，这是台湾，或者是看其實德国有媒体也这样做。那我们很开心，其实就台湾人其实是很开心，因为我们也希望自己叫台湾。但是真的遇到了说，哦，那我们不来就来推来湾证明结果却遇到很多的反对。我们要叫台湾对，但是遇，事实上我们却不敢。”这样子喊出来，那所以当时当时的公投的证明的失败，那我会觉得说这件事情是图，就是说要处理它，它其实有几个问题得处理啦。第一个就是呃呃，我们的社会上当然说还有这个氛围存在，就是说啊，我们没有办法不敢立正。但我认为说那是因为大家也接受了一个说法，那个说法就是说，如果我们改了名之后呢，中华奥会会呃那个中华那个世界的全球的这个的啊国际奥会会阻止我们继续参赛。那这个说法，它的前提又就是说国际上的不予认可嘛？那当然，国际上不会没事不予认可我们在台湾嘛、啊？因为就看到这么多国际媒体都叫我们台湾的。当然，他讲的背后就是说，如果中国会因此跳脚的话，那国际就会听着他的话，那就会一起阻止我们参赛。但是，以以前可能或许是这样吧，可是大家看一下这两年的发展，并不是如此嘛？就是说，国际上面也越来越多国家站出来对抗中国的各式各样的大法，特别是从去年那个 COVID-19 就是疫情爆发之后，大家都很生气，以中国。把这个这个病毒弄出来，然后你又不负责任，还在打 WHO 那边，就是搞东搞西，大家很生气。所以呢，这个去对抗中国、去质疑中国的说法的方式，其实是慢慢的出现的，所以，我们国际上真的会因为我们改了名字就不让我们进去吗？其实是个问号。那会最常讲这個话的人是谁呢？其实就是中华奥会。譬如说，在公投的那一份，二零一八年冬奥这边公投的时候，就是中华奥会跳出来说：“啊，你们不能改，因为我已经跟国际奥会问。”就问过我们做舞蹈，他学生，他说你改了之后，你就是没有办法用，这、就、个、是、不能去参赛。结果呢，因为你这样讲，当然就很很威胁嘛。而且威胁一般人的人品就算我，就我们做我们是、就
0: 是关众，那就是选手啦，<他>就是也有误导啦、啊
2: 就是。对，就我练了，我被练了老半天。结果你、你们，因为你,你没有改，你害我们的比赛，所以当然你很傻嘛。这就很像是说，像去年我们冬奥、冬奥、东京奥运，因为疫情关系，差点要考虑就延迟或取消。为什么還是后来今天？他今年其实疫情也没有过去，为什么还是要办？当然，一方有人会说这是商业考量等等，但对那些选手也是很期盼的，因为对他而言，他的选手生命就是这几年。然后我我我少了这次参加，我就是很可惜，就是我的梦想要做的事情。所有的这个选手，因为就是希望可以站上国际的殿堂嘛，跟这些国际选手比较长短，扬眉吐气。看到我们这次杨勇伟扬眉吐气，那也希望、哎，大家都希望可以这样，所以确实会有这个很大忧虑。以及刚刚所讲的，因为中华奥会是刚刚先讲那些做协会的老大。那那这些协会也都基本上也是用同样的脑袋，那他们就常通，就是跟选手们说都不要改，因为我们就对了。就刚刚讲的就是，所以就是说，你如果你不站出来反对的话，我跟你讲，中华奥会不开心，到时候你要出去比赛，搞不好出问题，许可证搞不好出问题，教练证可能出问题，大家都会害怕。所以我就站出来说啊，对啦，反正我就能比赛嘛，我就不要讲这个。所以我觉得社会确实是接受长期受到这样子的的这个言论的影响。啊，中华奥会当然它的特殊性，因为它是国际奥会所认证的，我们有对手。机关至于他是不是一定得用这种方式隐喻这种控制型，就是不断的抗拒我们感知、就是、这个态度来隐喻，这是另外一回事。那但我觉得他是问题的核心。那那你要改变他，最后就是政府自己要拿出这个态度来。因为刚刚已经说了，就是说我二零一八年其到现在为止，我们的政府相较于明天很蓬勃，刚刚人讲台湾就很开心、很兴奋，大量的转变，说、哦、哇 ，N H K 这么棒啊，韩国这么棒，政府是一片静悄悄，的，就是不敢讲。那我觉得你这种态度，当然。很难去影响到你应该要管理的这个协会的，因为在我们的2 0 1二零一七年的体育的改革，我我国民体育法修法之后，政府其实是有充分的这个工具可以来监督跟影响这个协会的发展的，但他不愿意这么做，他并没有真的使这些权力，所以导致现在我们看到协会会长的样子，然后奥会也长的样子，所以在这个结构没有变的情况之下，你可以想很说，假设，今年大家很开心嘛、啊，哦、啊、你看我们终于在这边，大家就在我们台湾了。那、啊、如果现在有人说好，那不然我们来再来做一次冬奥证明，或者是下一次的奥运的证明，好不好？可、嗯、能如果结果没变的话，我相信结果也会跟二零一八年一次一样，不、嗯、会。对，就是中华奥运呃，中华的这个奥运会又赶快跳来说，我跟你讲不行啊，就是不行啊，然后再找一堆拉一堆选手拉出来说，你看一看，大家都反对，那、啊、政府也蛮生气，于是呢，这个事情就说、哦、啊，你这是在搞事啊，这是在呃什么不是不务实啊等等的，但是大家心知肚明
0: ，我们并不想这样。谢谢赵立，就是分享这么多，然后听得出来，台湾的体育界不是完全没有进步，蛮多。像我们自己打多球和我看到棒球，其实越来越多基层的教练有用比较科学化的训练方式，然后也比较有效率的呃方式训练或者管理。那也希望这样的方式也能逐渐影响，乃至于政府和协会他们用比较。现代和科学的方式去分配和种资源，然后那我也相信这样的方式会比现阶段这样小圈子的闭门造车的体育协会会更更造福，不论是竞技选手或者国民的体育生活健康。然后今天非常谢谢赵立，然后我们今天讲的内容，你如果没有很认同。没关系，那、啊、今天就是分享给给大家一个我们对体育界和体育改革的一些想法，然后非常谢谢赵力
2: ，会谢谢你，拜拜，拜拜。